0: Schönen guten Tag, eine neue Folge Backstage-Bier. Meinen heutigen Gast verfolge ich schon eine ganze Weile. Ich habe letztes Jahr mir seinen Film reingezogen, Full Circle, Last Exit Rock'n'Roll. Ich muss ganz ehrlich sagen, vorher war er mir jetzt nicht so ein Riesenbegriff. bin jetzt aber auch nicht so der Riesen-Heavy-Metal-Fan, sodass ich weiß, wer mal wo wann gespielt hat. Andy Brinks hat in den 90er Jahren bei Sodom gespielt. Das ist natürlich ein Wahnsinnsmeilenstein, der ihn natürlich auch wahnsinnig katapultiert hat damals in die Welt des Rock'n'Roll und ähm, ich habe ihn letztes Jahr in dem Film gesehen und ähm, ja, der Film hat mich total beeindruckt. Kann ich nur jedem ans Herz legen, der sich für Rock'n'Roll, für Entertainment, für verzerrte Gitarren und den ganzen Lifestyle interessiert. Und dann habe ich Andy Brings letztes Jahr gesehen im ZDF-Fernsehgarten. Ich gucke sehr regelmäßig ZDF-Fernsehgarten und ähm, da ist er aufgetreten mit seiner Band Double Crush Syndrome, kurz DCS. Und da haben die ein Lied von Andy Borg gecovert. Die berühmten drei Worte kennt ihr eine oder andere vielleicht sogar von früher aus der ZDF-Hitparade. Das war total abgefahren. Das äh, hat mich total geflasht. Und seitdem verfolge ich, ähm, was Andy so macht und was Double Crush so machen. Ähm, die wären eigentlich auf Tour gewesen im Januar, haben die Tour dann gecancelt, ähm, aus persönlichen Gründen von Andy. Und ähm, dann kam Corona. Und Andy hat sich einfach mal entschieden, in Mülheim an der Ruhr für die Partei als Oberbürgermeisterkandidat anzutreten. Und hat auch sensationelle 6% geholt. Und äh, das fand ich mega beeindruckend. Äh, seine Plakate hingen auch tatsächlich in der ganzen Stadt. Ich wohne ja quasi um die Ecke. Und ich freue mich total, dass er heute mein Gast ist. Andy Brings. Schön, dass du da bist. Danke. Die Bierfrage spare ich mir, äh, spar weil ich äh, weiß, dass du... Nichts bis wenig trinkst? Ich habe
1: tatsächlich mir äh, Mineralwasser hingestellt. Ich wollte noch ein alkoholfreies Bier besorgen, aber <lacht> habe ich irgendwie nicht geschafft heute.
0: War das schon immer so oder gab es da irgendeinen Anlass?
1: Nee, war schon immer so. Also ich habe, äh, da habe ich mir früher schon bei Sodom viel, viel Häme mit eingefangen. weil Sodom ist natürlich eine Band, die in erster Linie mal aus Alkoholikern besteht. Und äh, <lacht> ich habe, und das ist auch, glaube ich, immer die erste Zugangsvoraussetzung gewesen. Ich glaube, ich, ich bin die Ausnahme immer gewesen. Ich glaube, ich bin tatsächlich also damals zumindest
0: war das, glaube damals. ich, so, ne? Als, als zu deiner ja, ich glaub,
1: Zeit. Ich glaube, heute ist es wieder so. Also ich glaube, ich war einer der wenigen, die tatsächlich aus musikalischen Gründen in die Band gekommen sind. Hast du zu den aktuellen Mitgliedern Kontakt? Länger nicht jetzt, aber das hat keine Gründe. Alle, ja, alle sind einfach nur mit ihrem Scheiß beschäftigt. Aber ich habe eigentlich immer Kontakt zu Tom.
0: Das ist ja auch nach außen hin sehr klar sichtbar, dass ihr Kontakt habt.
1: Ja, das ist. Das ist, schon ganz, das ist schon 20 Jahre wieder so, das, hat, das reißt nie ab, aber wie das eben immer so ist im Leben, manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Äh, zuletzt habe ich ihn tatsächlich auf der Bühne gesehen, weil wir am 30. Mai mit Double Crush Syndrome nochmal eine Show gespielt haben hier im Autokino Mühlheim. und Da war er als Gast dabei und ähm, da sind wir dann, also da habe ich ihn dann halt zuletzt gesehen. Dann Hinterher ist er, glaube ich, auch schnell weg, weil er war auch ein bisschen angetrunken. Und, aber seitdem habe ich jetzt auch nichts mehr gesehen und gehört. Aber die haben auch, glaube ich, eine Platte gemacht. Und äh, ich, ich, hab, ich hatte viel zu tun mit meiner äh, OB-Kandidatur. Und da ist es halt ein, also einfach, also man ist einfach ähm, Teil einer Familie, aber datet sich nicht stündlich ab. So. Das ist aber, glaube ich, ganz, ganz oft so. Aber der Kontakt glaub, ist, ist zu Tom nach wie vor gut und herzlich.
0: Ja, habe ich in deinem Film auch gesehen. Der, ähm kommt ja da auch des Öfteren vor.
1: Ja, also das war ja so ein bisschen auch der, der Aufhänger für den, für den Film. Also in meinem Fall war Tom, beziehungsweise die ganze Sodom-Episode in meinem Leben, die ja auch nun wirklich schon über ein Vierteljahrhundert her ist, äh, ein ganz wichtiger Faktor für die Art, wie ich danach mein Leben geführt habe. Also eine ganz, ganz treibende Kraft, aber auf eine ganz äh, ungesunde und unschöne Art eigentlich, die äh, mich einerseits hat arbeiten lassen wie ein Pferd und mich viele Dinge äh, erreichen lassen, äh, aber andererseits habe ich auch, glaube ich, menschlich oder äh, ja, auch gesundheitlich einen, einen Preis für bezahlt, weil es war halt auch ein, äh, es war ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Es war es war es war wichtig und richtig, aber andererseits halt auch rückblickend betrachtet nicht gesund. Gibt es ein paar Sachen? Mental, sage mental, mental, sag ich mal. Also ja. mental jetzt nicht, nicht weil ich äh, eben nicht gesoffen habe oder, oder so, sondern weil ich eben einfach äh, aus, auch aus den falschen Gründen mich wirklich halt totgeackert habe, aufgrund der Dinge, die mir im Zuge meiner Sodom-Episode widerfahren sind. Weil, wenn der Antrieb ist oder auch ist, es jetzt mal allen zeigen zu wollen, dann ist man eigentlich nicht frei. Und. Äh, aber das weiß man ja nicht. Das weiß man ja nicht, wenn man steckt. Das ist einfach dann die Realität. Und so, so habe ich dann einfach gelebt. Aber wenn man dann irgendwie immer auch vor, sag ich mal, vor dieselben Wände rennt im Leben, dann muss dann, oder irgendwelche Muster erkennbar werden, dann, dann stellt man halt irgendwann auch mal fest, also wenn man nicht total auf dem Baum schläft, stellt man sich halt wirklich vielleicht auch mal ein paar Fragen. Warum ist das so? Warum mache ich das so? Und das ist ja eigentlich der Kern des Films. Was treibt... Wahnsinnige, besessene, Überzeugungstäter wie mich, Getriebene an. Was, was liegt dem zugrunde? So, und da ich die, also ich bin jetzt zwar quasi so ein bisschen die Hauptperson des Films, aber es geht ja darum, um Muster auch aufzuzeigen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede bei Leuten. Deswegen geht es ja auch nicht nur ja. um mich, sondern eben halt, ich wollte ja auch wissen, was Tom antreibt oder die Doro oder, oder auch Leute, die nicht im Rampenlicht stehen, wie Michael Berger, mein ehemaligen Roadie, jetzt schon lange Kiss Roadie. Oder auch Freunde, die mich begleitet haben, die ich gerne, denen ich gerne meine Bühne bereiten wollte. Und äh, das, da hat sich halt einfach so eine, so eine ja, filmische Heldenreise ergeben, auf die ich sehr stolz bin. Würdest du,
0: sagen, würdest du sagen, dass das erst durch die Zeit bei Sodom so gekommen ist, ähm, dass du danach dein Leben anders geführt hast? Oder würdest du sagen, das war eigentlich nur ein Accelerator, das hat das nur verstärkt? Weil du erzählst in dem Film zum Beispiel auch schon, dass das, dass das relativ früh schon bei dir losgegangen ist und auch deutlich vor deiner Zeitbesorgung schon so war, also in der Schulzeit. Mir ist da ein Satz, den ich sehr geil finde, in Erinnerung geblieben. Du hast gesagt... Mich hat nicht interessiert, was Pythagoras sagt, sondern mich sondern hat interessiert, was Rudolf Schenker, was Rudolf Schenker sagt. Ja, ja,
1: genau. ja, es ist halt, das ist so. Also die 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 Besessenheit von Rock'n'Roll und dieser 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 Wille in dieser Welt in diese Welt einzutauchen, der ist der ist ganz früh passiert. Und äh, wie es dann eben so ist, also wenn man sich für, für sowas entscheidet, ich glaube dann und auch quasi so die die Antennen auf Empfang gestellt hat in diese Richtung, dann dann bewegt man sich auch in diese Richtung. Also ich habe mich da irgendwie darauf zubewegt. Sodom war natürlich ein totaler Beschleuniger, weil ich vorher natürlich nicht professionell Musik gemacht habe, sondern hobbymäßig und einfach Schüler war und im letzten Schuljahr bei Sodom eingestiegen bin. Das hat natürlich dann alles verstärkt und im Grunde alles, was ich immer wollte, ich will nicht sagen über Nacht da werden lassen, aber da ist schon was dran. Also ich habe da wirklich die Scheißjahre im Jugendzentrum übersprungen, ähm, die habe ich aber dann später, ich habe das später alles nachgeholt. Also lang und schmutzig habe ich dann äh, nach Sodom dann äh, den den Dreck noch gefressen und auch gerne gefressen. Also das war also ich habe das alles schon äh, erlebt und alles auch so gemacht, äh, aber ich habe das an einem Zeitpunkt gemacht, wo es viele nicht mehr gemacht hätten. Bin ja von quasi null auf Sodom äh, und Sodom war halt Und danach Zeitpunkt
0: dann wieder in die Kneipen.
1: Danach auch in die Kneipen, auch in die großen Hallen. Ich habe also alles gemacht. Ich hab mir, also ich weiß von, ich weiß halt auch von Leuten, ohne jetzt Namen zu nennen, die, die irgendwie in Anführungsstrichen oben waren oder irgendwie, wie soll ich sagen, auf einem sehr guten Level operiert haben in, in der Musik. Und manchmal sind da Dinge eben einfach vorbei oder, sind, oder, oder werden wieder so ein bisschen runtergefahren, vielleicht auch von außen, Zwangs, äh, zwangsläufig, also nicht freiwillig die dann eben gesagt haben, ey, das, das habe ich jetzt aber nicht mehr nötig. Also das habe ich mir aber alles anders vorgestellt. Ähm, und wenn ich vier Leute mein Equipment aufbauen und ich, im, ich nicht im Nightliner schlafen kann und äh, x, x Geld dabei rumkommt und so, dann finde ich dann aber scheiße, dann habe ich da aber keinen Bock zu. Äh, und das habe ich einfach eben nicht gemacht. Also ich habe dann nach einem äh, im Grunde alles nachgeholt, auch so auch mit Double Crush Sinn, um dann noch... Ähm, auch mit den Tracy Lords früher einfach wieder bei Null angefangen. Hab dann irgendwann Sodom auch aus meiner Bio rausgelassen, damit mich da gar keiner mit in Verbindung bringt und ich dann nicht irgendwie äh, nicht nur kein Vorteil, sondern auch keinen Nachteil erleide. Weil äh, zu der Zeit war, wenn man bei Sodom gespielt hat, war das auch nicht unbedingt ein Vorteil. Weil äh, da waren Sodom Ja gut, aber du
0: warst ja bekannt dadurch, das kannst du ja nicht einfach aus der Bio rausnehmen. Doch, habe ich aber. Das habe ich,
1: hab ich aber genauso gemacht, weil bei Sodom war zu dem Zeitpunkt. Das wissen noch doch eh
0: alle, dass du da gespielt hast.
1: Äh, ja, aber es war alles auch noch vor Internet, ja, also und Sodom war natürlich so. auch, äh, und äh, wenn man sich jetzt nicht dafür so interessiert hat, also ich war dann, also es war dann, äh, konkret war es dann so, ich habe dann 2003 mit meiner Band, The Trace Lords, haben wir einen Deal bei Roadrunner Records gekriegt, wir waren dann zu dem Zeitpunkt die erste, das erste deutsche Signing von Roadrunner Records seit über zehn Jahren und zu dem Zeitpunkt, Stand Sodom nicht in meiner Bio. Da war ich einfach in die Brings. Und wer es weiß, ist gut. wer nicht, dann nicht. Man kann ja nicht davon, ich gehe nicht davon aus, dass das, bin nie davon ausgegangen, dass das jeder weiß. Ich habe ja sogar eigentlich auch zu der Zeit sehr stark in dem Bewusstsein gelebt, dass ich der total vergessene, ungeliebte Sodom-Gitarrist war. Da hat keiner nachgefragt. Ich war in dem Umfeld in meiner Wahrnehmung nicht besonders beliebt oder gern gesehen oder so, weil ich war halt immer der komische sodom gitarrist ja, also der keine Ahnung, der Poser, der der zu oft geduscht hat, der äh, der der ein bisschen zu süß war für ähm, für eine Band wie Sodom, also vergessen, vergessen und ähm, ich habe dann in Wacken 2007, äh, wo wir dann noch mal zum Jubiläum mit allen gespielt haben, mit Sodom, mit also mit fast allen einen Tag nach dem Auftritt, wo wir wirklich eine dreistündige Autogrammstunde gegeben haben und die einfach abgebrochen werden musste, habe ich erstmal gelernt oder erfahren oder verstanden, dass das überhaupt nicht so ist. Das war nur meine Wahrnehmung. Aber das war eben alles vor Social Media. Und ich war ich war da raus und habe mir dann einfach mein eigenes Leben versucht zu bauen. So, und irgendwie so zwei Monate nach Veröffentlichung des Roadrunner-Albums damals von The Tracy Lords kam der Product Manager zu mir und sagte zu mir, hm, Andy." Hast mal bei Sodom gespielt? Das war zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre vorbei. Und ich so, ja klar, so, ja, ich sag, er sagt ja, wieso sagst du uns das denn nicht? Also das hätten wir doch äh, benutzen und ausschlachten können. Und ich sag so, nee, eben genau das nicht, weil ich habe auch erlebt, dass meine ersten musikalischen äh, Gehversuche dann nach Sodom, wenn ich da live gespielt habe, mit den Chelsea Lords auch zu anfangen, da stand dann teilweise Exodon größer drauf auf den Plakaten als der Bandname. Und dann kommen wir raus, sind eigentlich eher eine Punk-Rock-Band und äh, viel mehr an, an Bands wie Kiss, Ramones und Skid Row orientiert als an Slayer. Und dann waren Fans natürlich auch vielleicht zu Recht enttäuscht, aber das waren Erwartungen, die ich nicht geschürt habe. Äh, ich habe dann aber den Preis dafür bezahlt oder habe dann auch eingesehen, dass das überhaupt nichts bringt, habe es dann einfach weggelassen. Ich habe dann wirklich nach der Wackenshow 2007 komplett meinen Frieden mit all dem gemacht, weil da kam dann, also ich kam von der Bühne, also das war wirklich die Jubiläumsshow, ich habe 800 Jahre Sodom, ich weiß nicht mehr, was wir da gefeiert haben, 1000 Jahre Sodom, äh, kam von der Bühne und dann steht da äh, die, die, ähm, die Gitarristen von Possessed und noch irgendwelche anderen Bands stehen da, you are Andy Brinks und ich so, ja, you are the reason I play guitar. Because of tapping the vein, I picked up guitar for the first time. Und damit konnte, ich überhaupt nicht, damit konnte ich überhaupt nicht umgehen, weil ich in einer ganz anderen Welt gelebt habe. Und hab dann, weil das sind eigentlich so meine Sätze, wenn, wenn ich meine Helden treffe, weißt du, wenn ich eben so einen Rudolf Schenker treffe oder, oder getroffen habe und dann gesagt, zu denen gesagt habe, ey, ohne Tokyo Tapes und ohne Blackout und, und all das gäbe es mich so nicht, also danke dafür, ähm, damit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Aber ich habe dann irgendwann verstanden, dass auch meine mein Beitrag zu Sodom der absolut klassischen Sodom-Phase zugerechnet wird. Also bis die Leute, die Fans die zählen, bis Get What You Deserve einschließlich ist zu Classic Sodom. Das letzte, Tapping the Vein, das letzte mit Witch Hunter. Get What You Deserve, das erste mit Steif. Und mit mir dann noch. Also für mich die Band auf ihrem absolut kreativen Höhepunkt. und ähm, Aber... Ich musste damit erstmal dann meinen Frieden machen. Habe ich auch lange. Und jetzt muss ich sagen, auch jetzt, wenn ich darüber spreche, das ist, ähm, das ist ein Jahrhundert her. Ne? Also ich bin da länger raus. Also ich, ich habe alles in meinem Leben länger gemacht ähm, als, als Sodom. Natürlich halt das unheimlich nach, weil es sehr erfolgreich war. Aber für mich persönlich ist das sehr weit weg. Also ich muss da, ich muss da immer, ich muss da richtig eintauchen so ein bisschen, und es ist quasi wie in der dritten Person über jemand anders zu sprechen. Nicht wirklich. Aber ich Hörst glaub, du dir die Sachen
0: du... noch an, wenn du wenn, wenn die jetzt ein neues ja. Album rausbringen oder so? Hast du das neue gehört?
1: Äh, ich habe einen Song gehört. Ich weiß gar nicht, ist das ganze Album schon raus? Ich habe einen Song gehört, weil, auch wenn ich danach nicht suche, man schickt es mir <lacht> immer und so, guck mal, so, dann haben wir haben was Neues gemacht. Und dann höre ich da rein und ähm, denke, ja.
0: Ja, ich glaube, nee, das Album soll wohl kommen. Und die, die, diese Single hier, äh, Indoctrination oder wie das heißt. Ach so. Ähm, das
1: nee, ich habe einen Song gehört, der heißt Sodom und Gomorra. Und ich dachte mir so, ja, mein Gott, für mich machen sie es ja nicht. Und ähm, <lacht> also ich freue mich, wenn die Jungs Spaß im Proberaum haben. Alles andere, weißt du, da, da, da sagt man dann auch nichts mehr zu. Also das ist wie... Ähm, als wenn Wolfgang Lippert sich noch zu Wetten das äußern würde, weißt du? <lacht> das ist ein sehr schöner Vergleich. Man macht es dann einfach.
0: <lacht> Wolfgang Lippert, Wetten das, äh, die Brücke nutze ich jetzt für äh, meine nächste Frage, die sich auf ein großartiges Fernseherlebnis im letzten Jahr bezieht. Ich habe das tatsächlich live gesehen, ohne zu wissen, dass ihr da spielt. Da muss ich mich auch als tatsächlich regelmäßiger Fernsehgartenzuschauer outen. Also am
1: Fernsehen oder in der Show? Warst du, warst du vorhin? Im Ort, Fernsehen. In nein, nein, im Gottespiel.
0: Okay. Ja, okay. So krass nicht. So was krass nicht. Obwohl da teilweise, also yes, das Publikum ist schon schon interessant da auf jeden Fall. Zumindest das, was immer was man immer so sieht. Wie, wie kam es dazu? Und ähm, vor allem, wie kam es äh, zu, zu dem Song? Ihr habt seit letztes Jahr bei Kiwi im Fernsehgarten aufgetreten mit einem Cover von Andy Borg. War das nur, weil ihr den gleichen Vornamen habt? oder? Nee. Es gibt so viele Schlager und es gibt auch viele geile Schlager. Und der, äh, die berühmten drei Worte, der wäre jetzt, jetzt nicht in meinen persönlichen Top 20. Ihr habt den super geil umgesetzt. Ich fand das phänomenal. Ich habe das total gefeiert. Aber wie bist du auf diesen Song gekommen?
1: Also wir waren ja, äh, das kam ja so, dass wir äh, über einen vorherigen Besuch, wo ich dann auch in der Sendung war und da äh, das, das Netz irgendwie durchgedreht ist, wo Andy Bock dann auch da war, da, da dann sind wir ja dann eingeladen worden. Und so, und ich habe Andy Bock dann nach dem ersten Mal kennengelernt, ein Foto gemacht und der war so unfassbar nett und ähm, als es dann darum ging, dass wir da auftreten sollen, da dachte ich, wir müssen jetzt was machen, was, was äh, weit über das hinausgeht, was man jetzt A, von uns erwartet und B, was man da jetzt machen soll oder kann. Und ich finde, wenn man also, in, in, ich sag mal, in meinem Alter, da ist man einfach mit dem ZTF darf ich fragen, wie alt du bist?
0: 42, ich bin 42, auch mit dem ZDF, ja. Dann
1: kennst du das auch noch, man ist einfach mit dem guten alten ZTF groß geworden, äh, mit dem großen Preis und mit Wetten das und mit Musik ist Trumpf und der ZDF-Hitparade und, ZDF und all die, genau, und all diese Dinge, die hier einen so unfassbar geprägt und ähm, sozialisiert haben, auch musikalisch, und wenn man, wie ich, keine älteren Geschwister hat, dann war für mich eben früher nicht die Purple ähm, das, was hier zu Hause lief, sondern Schlager der 70er und 80er. Ich fand das aber auch immer gut. Also ich habe die Hitparade äh, wirklich äh, aufgesogen und Disco mit Elia Richter und so und ich dachte dann, wir müssten jetzt hier irgendwas Besonderes machen, irgendwas, was, was äh, auch die Welt miteinander verbindet. Also ich sag mal so, die Schlagersänger, die haben sich ja alle schon mal eine Leerjacke angezogen und irgendwie mal äh, Highway to Hell und Want to be Wild gesungen. Aber ich sag mal, aus unserer Ecke, aus der Rockecke, da gab es eigentlich noch nie eine ernst gemeinte, liebevolle Annäherung. Das waren immer nur Parodien, Tankwart oder äh, Die Toten Hosen, hier mit roten Rosen. Das war immer so ein bisschen Parodie, immer immer Augenzwinkern und immer so ein bisschen verarschen und einfach so immer so ein bisschen. Wir stehen drüber und geben uns eigentlich auch nicht so richtig Mühe, weil ist ja nur Schlager. Und ähm, erste Idee war Adios Amor, der größte Hit von Andy Borg. Aber dann die berühmten drei Worte irgendwie beim Spotify rumsurfen. Ich hatte die Nummer gar nicht, irgendwie vergessen schon fast von früher. Aber ich dachte so dieses die drei Worte ich liebe dich und ich mache ja auch schon länger äh, nicht mehr die normale Pommesgabel sondern ich mache diese diese das eben die Gene Simmons Variante mit den abgespreizten Daumen weißt du ja und das ist ja Gebärdensprache für I love you äh, und da dachte ich mein Gott passender geht es doch alles gar nicht und auch ich bin ja schon lange lange irgendwie auf einer ganz anderen Mission unterwegs und versuche ja wirklich auch durch den Film und auch mit all dem, was, was nach dem Film in Full Circle passiert ist, alles irgendwie immer so ein bisschen schöner zu machen. Weil ich, weil ich kaum noch ertrage, dass diese, dass diese Heavy Metal-Szene sich nur aus Negativität und auch aus einer Engstirnigkeit, einer Spießigkeit nährt, die wir früher eigentlich total verurteilt haben. Also ging ja da mal um Ausbruch und jetzt sucht man sich darin und ist eigentlich ist eine ganze Szene im Grunde derselben kegelclub mentalität der, der Eltern von einst verfallen, äh, die man, gegen die man mal angetreten ist. Und das ertrage ich nicht mehr. Und ich wollte einfach, wir waren stolz auf die Einladung im Fernsehgarten. Wir haben uns darauf unheimlich gefreut und dachten, wir machen jetzt hier was Schönes. Deswegen haben wir auch in die Version von, von dem Lied noch die ZDF-Hitparaden-Melodie eingebaut. Und... Wollten da einfach wirklich mal einen ernst gemeinten Brückenschlag machen und eben nicht, jetzt zeigen wir den normalus mal hier, wie es richtig geht und so, und, und und benehmen uns daneben und rotzen in die Kamera und Stinkefinger und fuck you und was weiß ich. Das ist ja das, was vielleicht auch viele Leute von uns oder mir erwartet haben: jetzt da eben den Normalus mal äh, einen von Latz zu knallen, aber das fände ich unheimlich peinlich. Also, ich finde ja nichts peinlicher als äh, ähm, sich quasi so so einem. So einer, so einer kleinen Ide so einer kleinen Vorstellungswelt äh, hinzugeben. Im Grunde hat das äh, Luke Mockridge so gemacht. Es war ja dieselbe Sendung, wo er damals dann diesen Bananenskandal hatte und so. Also wir, wir sind ja die Band, die sie rausgeschickt haben, zwei Minuten früher, weil sein Auftritt abgebrochen wurde. Also wir waren Backstage ja. und haben einfach nur die ganze Ratlosigkeit miterlebt. Was macht der Mann da? Das ist überhaupt nicht lustig. Im Gegenteil, das ist peinlich und beleidigend. Und das, egal was der Grund dafür war, das ist genau das, was man nicht macht. Das ist schlechter Stil. Man wird nicht irgendwohin eingeladen und benimmt sich dann Scheiße. Du wirst nicht im Fernsehgarten eingeladen und kackst dann und kotzt dann in die Hecke. Das macht man einfach nicht. Und äh, Könner treten nach oben und nicht nach unten. Und im Fernsehgarten, sich über da das Publikum und äh, alte Leute und so lustig zu machen, das ist einfach ganz ganz schlechter Stil. Äh, und wer das nötig hat, sollte sich meiner Meinung nach das Lehrgeld vorne beim Fördner wieder geben lassen. Ähm, Absolut. Und ähm, wir wollten dann eben so to take the high road, ja, wie, der, wie der Engländer sagt. Und das, das hat uns zwar dann natürlich die Montagsschlagzeile gekostet, ähm, aber das war mir egal. Weil wir haben da unser Ding gemacht mit einem, rein, mit einem reinen Herzen raus, mit einem reinen Herzen, äh, einem reinen Herzen rein und mit einem reinen Herzen wieder raus. ZDF, langjährige ZDF-Mitarbeiter kamen mit Tränen in den Augen nach unserem Auftritt zu uns und haben sich bedankt, dass mal jemand so eine Liebeserklärung da macht, weil die meisten äh, schämen sich schon fast da aufzutreten. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also der ganze Tag, die ganze Zeit im Fernsehgarten war einer der schönsten Tage in meinem Leben und da spreche ich für uns alle, die wir da waren. Äh, und das möchte ich nicht missen. Und ich äh, äh, würde lieber dreimal im Jahr in so einer Fernsehsendung auftreten als äh, auf 50 Metal Festivals im Dreck spielen, wo man äh, wo man, wie soll ich sagen, wo man quasi Intoleranz und, und, äh, zur äh, Intoleranz zur Kunstform erhebt.
0: Ich finde das schön, dass du das sagst und dass du das auch ähm, ja, dass du das auch vollkommen Frei so sagen kannst, da sind tatsächlich viele nicht von frei. Ich glaube, viele sagen oder würden sagen, ich würde da nie spielen, aber die würden halt auch nie eingeladen werden.
1: Und also, das, was, ähm, da, was da, was danach dann an, an Hass aus der Metal-Welt kam. Äh, tatsächlich. Ja, es ist unfassbar. Also, das war für mich der wirklich auch so ein, so ein Wendepunkt in meinem Leben, auch in meiner Karriere. Mal. Also wirklich, dass die Leute. Äh, ja, also mit Verachtung in den sozialen Medien. Also, das, äh, Enttäuschung, Verachtung, dass man jetzt da eben nicht den, 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 ähm, ja, sich nicht wie die Axt im Wald benommen hat und dass wir jetzt eben dann Schlage gecovert haben und nicht die for Rock Roll gespielt haben oder was weiß ich oder so, aber, ähm, und dann denke ich mir mal, also, das, ähm, ich, auch von Leuten, die einfach einem sonst dann ins Gesicht sagen, hey, war alles super und so und sich dann da wirklich ausgelassen haben, was das denn für eine für eine für eine Scheißnummer war und sich da da überhaupt aufzutreten. Auch von Musikerkollegen, ähm, was sie alles niemals tun würden und, und das und so. Und da weiß ich ganz genau, die würden sich alle eben, wie du sagst, die würden niemals eingeladen und würden sich ein Bein ausreißen würden danach einen Monat lang mit, denselben, mit den Klamotten, mit denen sie im Fernsehgarten aufgetreten sind, einen Monat lang jeden Tag zehn Stunden durch die Stadt laufen, nur um angesprochen zu werden. Äh, ich, die, sollen, die, sollen, die sollen einfach alle die Fresse halten. weißt du? Und ähm, ich kann soweit einfach nicht respektieren, habe da aber endgültig geschnallt, dass meine Zeit ähm, quasi mit Fokus auf dieser Welt endgültig irgendwie abgelaufen ist. Also das war schon lange so ein, so ein Unverhältnis, weil irgendwie gefühlt mache ich seit 20 Jahren überhaupt gar keine Musik mehr für die Metal-Welt. So, weißt du? Aber ähm, das war eben einfach das Spielfeld, auf dem man sich bewegt hat, auf das man sich mal gestellt hat oder gestellt wurde oder äh, wie auch immer. Aber da habe ich echt gemerkt, also ich, äh ist einfach nicht gut. Das, das ist nicht die Freiheit, die ich mir... Die Toleranz und die, die, die gedankliche und auch musikalische und wie soll ich sagen, tägliche tägliche Freiheit, die ich mir vom Rock'n'Roll so versprochen habe, weißt du, die mir irgendwie versprochen wurde auch. Also da habe ich dann echt gemerkt, ne, also hier ist jetzt, hier ist jetzt was zu Ende. Oder äh, viel besser, hier beginnt gerade was ganz Neues. So, das haben ähm, denn
0: auch Feedback von der von der anderen Seite. Also jetzt aus abgesehen von vor Ort in Mainz äh, auf dem Lerchenberg die Leute, die da hinterher zu dir gekommen sind, gab's dann gab's dann danach noch äh, noch noch ein Echo von Leuten, von denen du es nie erwartet hättest, dass die das überhaupt viel. gehört oder also, gesehen
1: haben. Also das war das war außer außer von aus der Metalwelt kam dann kam da eigentlich nur nur Liebe, weil also wenn du wirklich, wie ich eben gesagt habe, mit einem reinen Herzen da reingehst und dein Herz auf die Zunge trägst und dich da eben so präsentierst, wie du bist, weißt du? Also ich sage immer, die Wahrheit ist immer noch äh, die beste Story, weil dann muss man sich, äh, vertut man sich auch nicht, ja? Äh, und wenn man einfach dahin geht, so wie man ist und macht, was man macht und zeigt, was man kann und wer man ist, was soll schiefgehen? Was soll schiefgehen, außer dass sich dann halt ein paar Leute abwenden, die äh, die in einer... Zeitschleife gefangen sind, die, die die ich nicht teile. Also die 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 wie soll ich sagen die die Stagnation irgendwie ja, wirklich zur Kunstform erhoben hat und das so bin ich nicht, so bin ich einfach nicht. Alles was ich mache atmet immer den Spirit des Rock'n'Roll, aber es muss es muss doch möglich sein, das Ganze zu machen, ohne andere Menschen vor den Kopf zu stoßen. Also natürlich war mal äh, der Ansatz äh, für Rock Roll auch wirklich die, die äh, keine Ahnung, ich würde nicht sagen Spießerschocken, aber eben äh, sich von, von Mitschülern früher abzugrenzen. Äh, aber das war auch echt eine andere Zeit. Ja? Also jetzt, jetzt man kann sich gar nicht, also sich jetzt irgendwie so abzugrenzen. Also ich kenne ich kenn, ich kenn Banker, äh, ich kenne Investmentbanker, die sind 8000 mal cooler als die meisten Metaller, die ich kenne. Ähm, weißt du, die haben halt einfach nur, die haben halt einfach nur irgendwie einen anderen Job, äh, aber sind unterm Hemd auch bis zum Hals tätowiert und, äh, sind so unfassbar cool, äh, aber tragen nicht dieses Schild der, der vermeintlichen Rebellionskultur vor sich her, was, was Metal eigentlich, Metal ist genauso corporate wie Schlager, genauso corporate wie Pop, wie alles, wie alles. Also auch die Meppel-Welt ist genauso mainstreamig, genauso kommerzialisiert, genauso durchgetaktet. Auch hinter den Kulissen, da passiert nichts, äh, was nicht mit dem Zirkel vermessen ist und so. Und nur weil man da vielleicht äh, mehr Schwarz trägt oder sich das letzte letzte restliche Flusenhaar noch mit Haarlack an die Glatze klebt, äh, ist äh, ist man da irgendwie nicht äh, cooler unterwegs. Und das ist so eine... So eine Unfähigkeit oder eine mangelnde Fähigkeit zur Selbstre Selbstreflexion, die, sie in dieser, die ich in dieser Szene seit vielen Jahren beobachte und die einfach für mich persönlich in, äh, in dem Fernsehgartenauftritt dann gegipfelt hat, wo ich dachte, ey, ihr fahrt, ihr, fahrt mit euren, ihr fahrt mit eurem Blagen in einen von Wacken organisierten Winterurlaub im, im, im Skiparadies, <lacht> geht's äh, geht, Geht mit Axis Kegeln und äh, weißt du alle, oder Bowling oder was man da so macht. Und, ähm, es gibt
0: auch die Full Metal Crews, da kann man. Ja, ähm, alles cool. Mit dem alles cool. Vom Wacken
1: ja, alles machen. total cool. Alles total cool, aber dann bitte auch verstehen, was es unterm Strich, was es in seiner Essenz wirklich ist. Nämlich nichts anderes als der Fernsehgarten, der Musikantenstadel mit verzerrten Gitarren. Ende der Durchsage. So, und dann bitte. Leben und Leben lassen. Ähm, weißt du, und es, die rebellische, rebellische Jugendkultur, ja, das ist Deutschrap. Also das hat, da hat wirklich gar nichts mehr mit zu tun. Also ich kriege ja aus unerfindlichen Gründen nach wie vor immer noch den EMP-Katalog. Äh, aber das ist auch, weil ich den einfach schon wahrscheinlich seit 30 Jahren kriege, und dann denke ich mir so immer, meine Fresse, also der, der Otto-Katalog muss doch neidisch, ich glaube, gehört EMP nicht sogar der Otto-Gruppe mittlerweile, ich weiß es gar nicht. Aber das ist, ja, das ist ja alles für jeden. Also wenn du noch nicht weißt, wenn du noch nicht weißt wo, deine, wo dein alternatives Herz schlägt, da kriegst du dann Ideen. Ne? Also selber ausdenken brauchst du dir nichts und du brauchst ja, auch nicht, brauchst ja auch schon lange nicht mehr, eine Lederjacke selber zu bemalen, weil die fertige Motorhead-Jacke Gibt gibt's schon ja und äh, mit den
0: Buttons drauf alles, mit den Buttons mit fertig.
1: allem mit allem das sind aber dann auch dieselben Leute die sich bei Facebook aufregen oh jetzt es auch schon äh, oder mal wieder ein neues Slayer T-Shirt bei ähm, bei H&M und H den, genau. da möchte ich denen auch zurufen das liegt daran dass Slayer äh, einen Deal gemacht haben mit, Merch, mit für viel, viel, viel Geld äh, mit einer Firma, die jetzt darauf erpicht ist, dieses dieses Invest wieder reinzuholen und deswegen äh, mit den Lizenzen machen, was sie wollen. Ja, zum Beispiel alte Tourdesigns von 1987 bei H&M für 1499 rauszuhauen. Äh, man muss es einfach eben nur verstehen, dass das einfach nur Teil, der, einfach nur ein Teil derselben Sache ist und dass Tom Araya äh, oder auch auch Kerry King äh, das nicht Scheiße finden, sondern diese die Deals unterschrieben haben. Ne, ganz einfach, einfach nur ein, verstehen, äh, womit man es da zu tun hat. Die Slayer-Shirts bei H&M sind nichts anderes als die Slayer-Shirts äh, beim Slayer-Konzert. Ein Unterschied: Sie kosten nur ein Drittel.
0: Absolut, aber das durchblickt ja nicht jeder.
1: Nee, aber äh, durchblickt nicht jeder, aber jeder schafft es dann trotzdem, äh, dazu
0: eine Meinung zu haben.
1: Verbal, verbal um sich zu hauen, äh, noch und nöcher. Und ich denke mir dann immer, also, äh, wer so, so schlau, also, wenn ich nichts, Entschuldigung bitte, also, wenn man das eine kann, dann kann man das andere ja zumindest noch versuchen. Also ich meine, ich habe immer so das Gefühl, oder ich sehe das immer so, man balanciert ja irgendwie permanent auf dem Zaun. Rechts ist, äh, rechts ist gut vom Zaun, links ist irgendwie doof. So, und es ist, genauso, es ist genauso leicht, nach rechts vom Zaun zu springen, wie nach links. Ich habe immer das Gefühl, viel, aber ähm, viele finden es irgendwie verlockender, nach links zu springen und ähm, sich äh, da kom komplett auszukotzen, unreflektiert. Ähm, also, ich, ich würde mir das nie erlauben über etwas. Aber je, es, naja, ist halt schwer. Ist halt schwer. Also, man steckt ja halt auch nicht drin und guckt nicht raus. Ähm, mit einer großen Plattensammlung hat man ja offensichtlich dann auch automatisch sehr viel Ahnung. Vielleicht. Oder ist so, so, die, so die Legende. Ähm, ich. Äh, ja, machen? aber nicht
0: automatisch, wenn die Platten von eBay Kleinanzeigen kommen und Nein, äh,
1: das war es war ja auch <lacht> genau, es war es war ja auch nicht ja ironisch gemeint, aber ähm, genau. da ist halt sehr viel Ahnung, wen, äh, viel Meinung, wenig Ahnung, aber wer bin ich darüber zu richten? Ich richte da auch nicht drüber, ich entscheide mich dann einfach nur dafür, mich solchen Energien zu entziehen. und habe dann auch im Zuge dieser ganzen Vorkommnisse, die ich eben beschrieben habe, mein, mein Social Media komplett aufgeräumt, also echt wirklich echt wirklich mich mal geguckt, wer tummelt sich da einfach bei mir, wer äußert sich, ich habe die alle rausgeschmissen, blockiert, habe Leute, habe Sympathisanten mit Hatern, die habe ich alle blockiert, falsches Smiley, falsches Smiley zum falschen Kommentar, tschüss, weißt du, das ist einfach, ich möchte einfach, eine, habe eine komplette Fokusverschiebung, ich möchte einfach mich mit solchen Energien nicht beschäftigen müssten. Ich möchte, es interessiert mich einfach. Es, es stört mich. Es stört mich einfach in meinem Fortkommen. Äh, und das hat auch nichts damit zu tun, dass ich äh, kam dann auch öfter, ja, dass dass ich Kritik nicht zulassen würde. Ähm, doch ich lasse Kritik zu, aber ich entscheide von wem, ja, und in welcher in welcher in welcher Quantität auch. Und ich, äh, also wenn ich jetzt ich, ich, es ist, man ist ja nicht äh, vogelfrei, nur weil man irgendwie Musik macht. Ja, also ich weiß nicht, was du beruflich machst, aber du wirst, äh, du wirst ja auch nicht, dass äh, dein, den, den Output deiner Arbeit permanent von wildfremden Leuten bewertet, bewertet wissen wollen. So und äh, niemand, niemand, will das. Aber in der Musik.
0: Du nennst diese Leute in deiner, in, de, in dem Film, glaube ich, Energievampire.
1: Energievampire, ja, Energievampire. Und das ist ähm dann ist ein ganz, ganz und die gibt es ja überall, und ich kann jedem nur raten, sich Energievampiren zu entziehen, weil die wollen nicht, dass man, dass du dich, dass du weiterkommst, dich persönlich weiterentwickelst oder so. Die wollen, dass du mit denen auf der Stelle trittst. Und wenn man da, wenn man da ausbricht oder irgendwas anderes macht, ist man und vielleicht damit sogar noch Erfolg hat oder durchkommt, dann ist man ja sofort verdächtig und dann rotten sich die aber auch gerne zusammen und, und äh, stürzen sich auf dich. Ähm, das ist alles nicht neu und das passiert auch nicht nur mir, also bestimmt nicht. Aber ich kann für mich entscheiden oder habe für mich entschieden, dass ich mich dem nicht aussetzen will. Ist schon schwierig genug. Also ich habe da natürlich äh, jetzt auch mit der... Oberbürgermeisterkandidatur habe ich natürlich hier vor der Haustür solchen Dingen auch wieder ausgesetzt, weil da kam natürlich dann auch im Straßenwahlkampf kam dann auch jeder und äh, kotzt sich aus. Ähm, aber, dat, aber das ist ja äh,
0: was, was du bewusst in Kauf genommen hast, als du dich hast aufstellen lassen, genau, oder?
1: Genau, das ist natürlich dann auch Teil der der Anforderungsbeschreibung so ein bisschen und äh, damit muss man sich dann natürlich auch auseinandersetzen. Das will man ja dann auch, weil man ja wissen will, was Leute, was Leute bewegt und gegebenenfalls helfen, mithelfen kann, dass, dass sich Dinge ändern oder verbessern. Aber ähm, wie gesagt, in der, in der Welt, in der ich mir Freiheit, Liebe, Abenteuer versprochen habe, bin ich auf sehr viel gestoßen, was das Gegenteil davon ist. Und dann mache ich mir die Welt lieber wieder, wieder, wieder wie sie mir gefällt und äh, für mein eigenes kleines Pippi-Langstrumpf-Leben äh, in meinem eigenen Rock'n'Roll-Universum. Und das erschaffe ich mir dann selber und entscheide selber, was was da Platz hat und was nicht. Das kann ich übrigens nur... Sehr schön, dass du die
0: ja, absolut. Das... Äh das, war, das waren sehr schöne Worte, die du da gerade gesagt hast. Ähm, ich glaube, dass dir da ganz viele zustimmen, aber nicht nicht alle äh, diese Konsequenz haben, das auch durchzuziehen. Jetzt nicht nur den Lebensweg so durchzuziehen, sondern sondern auch im Alltag einfach zu sagen, ey, fuck you, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben und deswegen blockiere ich dich jetzt. Ich meine ähm, das dann
1: auch gar nicht das, böse. Ich, ich sag dann einfach nur, äh, hier ist jetzt unser unser gemeinsamer hier ist jetzt unsere Schnittmenge äh, zu, äh, zu Ende ähm, und fertig. Und das ist, glaube ich, auch jetzt, ich meine, wir erleben ja gerade alle eine, alle gleichzeitig eine sehr, sehr komische, aber wie ich finde, auch besondere Zeit, die eigentlich Raum und Gelegenheit und Zeit geben würde, sich mal nach innen zu richten und zu fragen, wie machen wir denn eigentlich weiter, weißt du? Wie können wir überhaupt weitermachen? Weil wir sind ja jetzt alle, die ja, einen mehr, die anderen weniger, sind wir jetzt alle unserer Fluchtmöglichkeiten beraubt, ich sag mal außer Netflix jetzt, ne? aber wir sind alle unserer äh, ähm, ja, Fluchtmöglichkeiten, Ablenkungen beraubt und sind die einen mehr, die anderen weniger gezwungen, uns mit uns selber zu beschäftigen. Und ähm, ich glaube, das ist für viele auch gar nicht so, ist, ist mit Sicherheit nicht leicht. Ich weiß da, wovon ich rede. Aber ähm, mein Vorteil dabei war, dass ich halt jetzt nicht wegen Corona, ähm, wie soll ich sagen, äh, blockiert bin. Empfinde ich nicht so, weil ich habe äh, schon letztes Jahr, also genau vor einem Jahr, alle Stecker gezogen, Plattenfirma um Auflösung des Vertrages gebeten, eine Europatour für Januar abgesagt und mich selber für vier Monate rausgenommen und als ich äh, und als ich ähm, zurückgekommen bin quasi äh, kam Corona aber da war ich da war ich am Start im Kopf äh, also und war eigentlich voller Tatenrang und voller Ideen und Pläne und das habe ich auch einfach so gemacht ähm, ich glaube das ist eine ganz ganz schwierige schwierige aber wirklich wenn man will und mal, und, der, und versucht mal einen Schritt aus sich selbst rauszutreten eine ganz ganz wertvolle Zeit ist, die die unheimlich viele Möglichkeiten äh, bietet und jetzt meine ich auch nicht zynisch, wenn ich sage, dass wir in einem, wenn man es jetzt mal wieder auf unsere Welt in die Entertainment-Welt äh, zurückholen will, dass wir da in einem in einem Overkill gelebt haben, der irgendwann zum Erliegen kommen musste oder implodieren musste, weil wir reden hier von einer Welt, die jahrzehntelang nur einen Weg kannte, nach oben, äh, inklusive, nicht mehr zu, äh, inklusive eines nicht mehr zu bewältigenden Angebots, kaum noch finanzierbaren Ticketpreisen äh, und alle, alle, alles, was, was da eben so mitschwingt. Einfach ein komplettes, Über nicht mehr zu bewältigendes Überangebot mit einem Kuchen, der schon lange nicht mehr größer geworden ist, sondern einfach nur die Stücke neu verteilt hat zum für, für, für die einen ganz große Stücke, für andere ganz kleine, bis Sachen, die gerade so bis Stücke, die gerade so satt machen, so ein bisschen. Ne? Und ähm, ich ähm, ich rufe allen immer nur zu, ja, alles scheiße, aber man ist, man hat die Pflicht, dann irgendwie den Kopf zu öffnen und sich irgendwie was auszudenken. Ich, das, vielleicht kann das nicht jeder, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich halte es für die Pflicht des Einzelnen, sich ja, sich selber mal auf Möglichkeiten abzuklopfen. Was, was, was geht da, weißt du? Ähm, der... Also, es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Also, ich, ohne, ohne, eben, ohne, dass es zynisch klingt. Aber ich meine das nicht zynisch. Also, ähm, hier, ist, 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 der Reset-Knopf musste gedrückt werden. Den das so hast du von, schon
0: vor Corona gedrückt.
1: Ja, ja, aber ich, der, der musste, ich glaube, der, manchmal wird es ja dann doch für einen entschieden, ja. Also, ähm, ich hatte natürlich auch vor, dieses Jahr wieder live zu spielen und auch solo zurückzukommen mit. Live auch und so, natürlich geht das nicht.
0: Ihr hättet eine, eine Tour im Januar gespielt, oder? Das
1: war mit DCS, ja. Die habe ich, hab ich aber aus gesundheitlichen Gründen schon im November abgesagt. Das hatte mit Corona gar nichts zu tun. Ich wäre aber solo, als in die Brings, hätte ich dieses Jahr auch gerne wieder Konzerte gespielt. Äh, das, wird, das wird lange nicht passieren. Also ich glaube, bevor wir alle irgendwie normal auf Konzerte gehen, normal sowieso nicht, aber letztes Quartal 2021 vorher wird da nichts passieren meine Meinung, meine Überzeugung. Und da ist man ja quasi gezwungen, also ich wünsche, wünsche jedem, auch vielen vielen Kollegen und Weggefährten, dass sie, dass sie die, die Zeit nutzen, um, um, um vielleicht auch ein bisschen zu heilen. Weißt du, wie ich das meine? Also, das, ja. das, wie soll ich das sagen? Es, es, ich weigere mich einfach, nicht Herr meiner Geschicke zu sein, weißt du? Und jetzt einfach äh, nur zu warten, dass es irgendwann wieder weitergeht und wir irgendwann an 2019 nahtlos anknüpfen. Erstens, ich glaube nicht, dass, wir das, dass das so kommen wird.
0: Das nicht, wird nicht passieren.
1: Das wird nicht passieren. Zweitens, äh, vielleicht sollte man auch gar nicht nahtlos daran anknüpfen. Ich glaube, also das kann man natürlich jetzt bis ins Kleinste... Analysiert. Ich glaube, dass wir Bands wie KISS hier nicht mehr sehen werden. Ich glaube, dass sich äh, äh, aufgrund des, des Alters Bands aus Amerika, das wird, sich alles, das wird sich alles irgendwie verschieben. Ich glaube, es wird, es wird sich alles komplett trennen. Ich glaube, dass sich viele Dinge äh, regional, national also musikalisch mit Bands und so, dass sich das alles komplett neu sortieren wird. Ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr eine feste Saison erleben werden. Und ähm, weil in der Branche geht es ja mittlerweile, wie sind wir jetzt eigentlich bei dem Thema gelandet? Aber mittlerweile geht es ja auch gar nicht mehr, <lacht> es geht ja schon gar nicht mehr darum, wann es weitergeht, sondern ob und wie und in welcher Form richtig. und mit wem, wer ist dann überhaupt noch
0: dabei? Ja, ähm, Weil ich glaube, es werden eher Festivals stattfinden als äh, Hallenkonzerte in 2000er-Hallen oder so. Das wird es, glaube ich, so schnell nicht mehr geben. Aber Festivalkonzepte kann ich mir schon vorstellen. Ja, Ist Vielleicht ich. nicht nicht wacken in der Form, wie du es erlebt hast. Ja, wacken vielleicht sowieso nicht. Ich weiß es nicht. Also das wird, Aber das vielleicht auch wacken.
1: Ganz klein, natürlich. Also die haben natürlich die Möglichkeiten... So ein Riesenacker auch, also der ist ja, wie viel sind da? 90.000. 90 äh, Wenn es dann irgendwann heißt, können wir machen, aber nur noch mit 15.000, ähm, weil, es, also du bist ja auch schon vor Corona aus Wacken nicht gesund nach Hause gekommen. Ja? Also es ist ja schon, äh, es ist ja äh, auch ohne Corona schon ein solchen Herd. Ne? Also im Grunde von, von, von 90.000. Ähm, nicht, hier kam gerade irgendwas rein. Äh, von von 90.000 äh, sind ja, keine Ahnung, wer, wer, wie viel kennt da? Also eine Woche lang, äh, auch in fragwürdigen hygienischen Verhältnissen, ja, ähm, sag ich mal. Aber äh, wenn es nur noch, sagen wir mal, sagen wir mal Beispiel Wacken, wenn Wacken nur noch damit 15.000 geht, dann muss man natürlich auch gucken, wenn nur noch 15.000 mal ein Ticketsgeld reinkommt. Welche Art von Benz kann man dann überhaupt noch bezahlen? Also ich sag mal so eine so, so Scherze wie Iron Maiden oder oder aus die die ähm, die auch nicht für 500.000 Euro kommen. Äh, ich glaube, das kann man sich dann abschminken. Das ist es, es wird einfach nicht mehr gehen. Und das meine ich. Man, ich glaube, es ist noch gar nicht abzusehen, wie es wirklich mal wird, was man dann überhaupt noch machen kann. Äh, aber das ist auch das, was ich sage. Vielleicht müssen dann auch mal wieder Bands die die jetzt wirklich Fantasiegeld verdient haben einfach mal sagen okay ey wollen wir das noch und wenn wir das wollen machen wir das auch für ein Viertel der Kohle weil, weil sich unser weil sich das ganze Wertesystem total verschoben und verändert hat und das ist für ich glaube da führt gar kein Weg dran vorbei ja das ist wahrscheinlich nicht eine ganz sein.
0: lineare Rechnung. Wenn in einen Club vorher 1.000 reingegangen sind und jetzt nur noch 100. Gut, es kann jetzt nicht jeder nur ein Zehntel der Kohle kriegen, aber so in, die, in der Richtung vielleicht mit einem Fünftel, wie du sagst. Wahrscheinlich ist das dann irgendwann die neue Realität. Da müssen wahrscheinlich alle mitmachen, damit das irgendwie funktionieren kann.
1: Ja, das ist das, was ich meine. Aber da muss man hinkommen. Und dafür, dazu muss man aber auch bereit sein. Dazu müssen alle bereit sein. Ich meine, natürlich ist das total schlimm. Und ich habe, mein Freundeskreis rekrutiert sich, sagen wir bestimmt zu 80, 90 Prozent aus der Entertainment-Branche, entweder auf der Bühne, hinter der Bühne, von Promotern, Journalisten, alle. ein ganzer Freundeskreis ist davon im Grunde betroffen. Und ähm, auch, auch, äh, auch Leute, die, die wirklich jetzt äh, ein volles Lager haben, die einen vollen Fuhrpark haben, der, wo einfach nichts geht, wo einfach jeden Tag die Sanduhr mit Geld durchläuft, noch und nöcher. Äh, natürlich das ist, das ist ein Albtraum. Aber ich glaube, man muss jetzt schon anfangen zu, überlegen, wie es, wie es wirklich weitergehen kann. Und zwar nicht jetzt einfach nur mit der Brechstange. Wir wollen jetzt unbedingt, dass alle Touren, die von 2020 auf 2021 verschoben sind, irgendwie durchzuziehen sind, sondern wie ist es wirklich machbar, so dass wir und das sind natürlich die Themen und die Fragen, die ich auch im Wahlkampf aufgemacht habe. Im Grunde mein großes Thema war: Wie wollen wir als Gesellschaft miteinander umgehen in Zukunft? Und das findet auf allen, allen möglichen Ebenen statt. Und das das ist ein Riesending. Also wir kriegen, wir haben die ganze Welt die hat hier gerade so einen mit dem Hammer gekriegt. Aber alle alle gleichzeitig, ja, man kann, du kannst jetzt auch nicht sagen, okay, ja, dann touren wir eben nur noch, äh, touren wir nur noch in England, Spanien und in Finnland. Leider nein, dieselbe Scheiße in Grün. So, und, äh, ja. und. Nur Neuseeland ich, also,
0: geht, aber da muss man vorher zwei Wochen in Quarantäne.
1: Neuseeland geht, ja, aber, ja, was hat Neuseeland? Jacinda Ardan, äh, ich will Sie sagen, dass sie die, 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 die Einz-, die alleinige Halsbringerin ist, aber wirklich eine Lichtgestalt am Politikhimmel. Ein, ein, ein toller Mensch mit großer Vorbildfunktion, die äh, mutige Entscheidungen getroffen hat, die, äh, die, die eine absolute Vertre eine, absolut eine, eine perfekte Vertreterin ihrer Generation, der eine, eine, äh, eine wie soll ich sagen eine, eine, eine Lichtgestalt muss ich wirklich sagen eine absolute Lichtgestalt ähm, die äh, vielleicht auch mal Dinge macht Dinge entscheidet die die und un, die oder die erstmal unpopulär sind oder, oder ich weiß nicht genau wie ich sagen soll oder so aber oder unorthodox oder oder ungewöhnlich oder eben auf eine andere Art und eben nicht so wie wir, wie man das immer schon gemacht hat äh, weil ich glaube auch da kommt man nirgendwo mit weiter wenn man Dinge immer so macht wie man sie immer schon gemacht hat das ist endgültig vorbei, muss man halt schnallen. Muss man schnallen, wollen und die ähm, Leute ins Amt wählen, die äh, das so sehen und umsetzen wollen und können. Ähm, aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf. Im Grunde, das waren im Grunde meine Themen im Wahlkampf. Ähm, ich bin stolz auf mein Ergebnis. Ist vielleicht für einen kommunalen Wahlkampf äh, hochgehängt, ja, weil die Leute im Kommunalwahlkampf wollen einfach, die wollen halt äh, hauptsächlich die Hallenbäder und äh, Tablets für die Schuhe und so, das sind dann halt die klassischen Kommunalthemen und ich habe es halt ein bisschen anders aufgezogen, aber da kann ich halt auch nicht aus meiner Haut raus. Ne?
0: 6% habt ihr bekommen, oder?
1: Äh, ich, also ich, ich bin ja für die Partei angetreten, ich habe 6,08 Prozent und habe auf den letzten Metern mit 20 Stimmen den Kandidaten der AfD abgezogen. Und ja, das allein, ist doch geil. Allein dafür bin ich hier fünf bin ich jetzt für fünf Jahre unsterblich hier als AfD-Killer. Die Partei selber hat 4, und also auch ein super Ergebnis, zwei Leute im Stadtrat. Und wir sind da sehr glücklich und sehr stolz. Also, mich haben wirklich tausende. Und du Menschen, sitzt jetzt im Stadtrat. Ich nicht, nein. Ich äh, bin nur fürs OB-Amt angetreten, weil ich bin nicht Mitglied der Partei. Ich bin parteilos, aber für die Partei angetreten. Ich hab, bin also nur fürs fürs OB-Amt angetreten, aber dennoch sind okay. zwei Leute von der Partei im Stadtrat. Ich bin äh, jetzt als Berater einberufen worden für den Kulturausschuss. Ähm, Werde mich da werd mich also weiter einbringen und mal gucken, was da noch so geht, weil ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe während der Zeit gemerkt, also ich habe zum zweiten Mal im Leben eine Bestimmung gefunden, habe meine Heimatstadt neu kennengelernt und mich haben tausende von Menschen hier, hier gewählt. Die haben wir wirklich emotionalisiert und die, die haben mich wirklich aus Überzeugung gewählt, das weiß ich. Und das macht mich sehr glücklich und sehr stolz, dass, dass das Gefühl, dass man in dem, was man ist, wie man denkt, wie man, was, man, was man gut findet, dass man da irgendwie äh, bei den Leuten auf Resonanz stößt. Natürlich nicht bei allen, das tut niemand, aber ähm, wenn man bedenkt, dass man mich hier die ersten drei Monate des Wahlkampfs eigentlich gar nicht ernst genommen hat, ah ja, der Rockmusiker für die für die, für die die Spinnerpartei, äh, alles klar, was was als nächstes, kann es jetzt jeder werden und dann hat sich das komplett gedreht und ähm, da, äh, da, da bin ich sehr stolz drauf und das ist ein, ist ein War das für dich Gefühl. keine Option
0: auf die auf die Liste für den Stadtrat zu gehen? Für mich? Ja, weil nee. letztendlich, ich meine, ich, ich glaube, du hast du hast du bist verantwortlich für für, für, einen, für einen großen Teil der Stimmen, die auch die Partei bekommen hat. Nicht nur nicht nur du als als OB-Kandidat, sondern die Partei hat ja total davon profitiert. Ja. Und wäre ähm, das wäre das, das, so wär das nicht logisch gewesen, wenn du dann auch einen Listenplatz gehabt
1: hättest für die für, für den Stadtrat? Ja, ja. Kann sein, aber war für mich so nicht interessant. Äh, wie soll ich sagen? Ähm, ich äh, bin ich bin äh, Macher. Ja, also wie soll ich sagen? Ich bin Macher und so eine Arbeit im Stadtrat, die kann sehr zermürbend sein, weil... Äh, wann da wie soll ich sagen naja ein Rädchen im ein Rädchen im Getriebe ist das ist, äh, entspricht wie soll ich sagen wie soll ich sagen ohne dass es, ähm, äh, sehr, ohne dass es eitel klingt ich bin ich bin ähm, ein Macher an der Front ja und ähm, so, so ein... So ein, so ein Stadtrat ich habe mir das oft angeguckt das ist ein sehr dröger Prozess wo, wo Ideen äh, mit äh, innerhalb von Sekunden niedergeschmettert werden und ich glaube dass da jemand wie ich so eine so, eine, so jemand wie ich der der einfach auch macht ja, dass ich da verkümmern würde im Stadtrat das äh, glaube ich schon äh, deswegen werde ich einfach, äh, also ich, mein Bild. Ich sage mal, ich sage mal, man muss nicht immer Stein sein, man kann auch mal Mörtel sein, ja. Und ich glaube, ich bin jetzt hier ein astreiner Mörtel, der jetzt auf allen Ebenen, äh, allen möglichen Ebenen mitmischen kann. Ich kann mit allen unheimlich gut. Ich kann mit dem mit dem OB, der jetzt, OB, also mit dem, mit dem Herrn, der jetzt OB geworden ist, kann ich auch unheimlich gut. Und äh, was weißt du, im Stadtrat müsste ich immer fragen: Kann ich das machen? Kann ich das machen? Und jetzt mache ich einfach, weißt du, wenn ich jetzt irgendwas machen will und, äh, weißt du, dann, also ich, ich also ich bin zu alt, um zu fragen. <lacht>
0: <lacht> zu alt, um zu fragen, schon wieder so ein geiler Satz. Ja, <lacht> ja Hammer. Ähm, das Jahr 2020 ist für dich sicherlich, äh, nicht nur für dich, ist für alle irgendwie anders verlaufen, als wir es geplant haben. Für dich natürlich insbesondere, weil ich glaube, du hast Türen aufgemacht, die, die äh, du sonst gar nicht gesehen hättest, weil du wahrscheinlich unterwegs gewesen wärst. Ja, stimmt. In daher ist doch cool, dass du was draus gemacht hast und äh, du das auch weiterhin begleitest. Wenn du jetzt im Kulturausschuss sitzt, dann geht es ja irgendwie weiter. Und das war keine keine einmalige Geschichte, wo du sagst, okay, das war mal ein Joke, sondern da steckt eine Ernsthaftigkeit hinter, die, glaube ich, auch ähm, während des Wahlkampfs, ich habe das ein bisschen verfolgt, ähm, ja, auch bei den Leuten angekommen ist. Ne? Also die haben schon irgendwann gemerkt, dass, dass du das ist tatsächlich ernst meinst und ähm, da mehr als nur so eine Bierlaune hinter steckt.
1: Ja, das war mir auch ganz wichtig von Anfang an. Also ich habe gesagt, okay, super, das ist eine unwiderstehliche Schnittmenge mit der Partei, aber so die klamauk -Nummer, die funktioniert mit mir nicht. Ne? Und da habe ich hier aber auch Glück mit dem Ortsverband in Mühlein. Das sind ganz, ganz tolle Leute, die sich wirklich für die Stadt interessieren, die sich natürlich mit den Mitteln der Satire äh, da auf äh, ganz andere Dinge mal draufsetzen können und äh, ganz andere Schlaglichter setzen können. Aber unheimlich äh, unheimlich ernsthaft arbeiten und das unheimlich ernsthaft äh, ernsthaft betreiben. Und das finde ich total super, weil jetzt eben nur äh, Freibier, ähm, Freibierstelle aufhängen und so, dat, dat, das bin ich nicht. Ne? Und ähm, das ist eigentlich der größte Erfolg, muss ich sagen, ob ich jetzt OB bin oder nicht, ne, ist ja wurscht. Äh, der größte Erfolg ist eben einfach, dass man es geschafft hat, ähm, den, den Wahlkampf zu emotionalisieren, dass man es geschafft hat, äh, sich hier Gehör zu verschaffen, mit, mit ganz anderen Ideen äh, in die Herzen der, der, der Bevölkerung, der Leute zu, ähm, rein zu katapultieren und so. Und äh, deswegen, also ich bin, ich bin OB der Herzen, das ist ein Titel, der mir hier verliehen wurde und es, es vergeht auch. Also ich kann auch nicht mehr einfach wie früher, also wenn ich jetzt mal eben kurz in die Stadt will, um, keine Ahnung, Brot zu kaufen, also mal eben kurz in die Stadt geht nicht mehr. Das ist jetzt immer mit äh, Gesprächen, vielen Gesprächen verbunden. Es vergeht kein Tag, wo mir nicht Leute im Supermarkt hinterher rufen, hey Oberbürgermeister, ich habe dich gewählt und so. Und das ist einfach, äh, also auch jetzt immer noch. Das, das ist, ist einfach total geil. Ja, es ist total geil. Es ist einfach wirklich total geil, dass man es, es ist auch eine schöne Bestätigung, dass man, dass man irgendwie nicht verkehrt ist. Ich meine, du kannst nicht everybody's darling sein. Und Es gibt auch immer noch eine Menge Leute, die mich hier wahrscheinlich für einen Spinner halten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ähm, es, ist einfach, es ist einfach schön, dass man, dass, man, dass, man, dass man irgendwie was schaffen kann, ohne sich zu verbiegen. Und das ist eigentlich mein, mein Lebensziel, meine Lebensaufgabe, alles zu meinen Bedingungen, ohne mich zu verbiegen. Und ich glaube, das ist eine Stunde nach Beginn unseres Gesprächs auch ein schönes Schlusswort, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sag mir noch ganz kurz, was du als nächstes vorhast.
1: Ähm, ich bin mittendrin, wir mischen gerade meine nächste Single und die kommt im Januar und ich arbeite. Solo-Single? Solo-Single, ja, ja klar. Da kam ja im April, kam die erste oder im Mai, weiß ich gar nicht mehr, und jetzt kommt im Januar die nächste, also ich arbeite permanent an Musik, ich arbeite an ein paar Sachen im, im, im Fernsehen und wir sind, ich bin, ich arbeite an einem Buch, ich äh, arbeite an ganz, ganz vielen, ganz vielen Dingen, ganz vielen spannenden Feldern und bin eigentlich bester Dinge, bin so gesund, wie ich es noch nie war, ich bin seit Aschermittwoch, habe ich, äh, habe ich komplett auf vegan umgestellt und eine, eine, einen kompletten, kompletten Lebenswandel vollzogen und äh, bin gesund. Bin gesund und das ist erstmal für mich ähm, der beste, ich habe eigentlich den besten Startpunkt, den ich je in meinem Leben hatte. Und ich glaube, dass das Beste und Geilste kommt erst noch.
0: Das klingt wirklich total gut. <lacht> Danke. Ja, ich freue mich, dass du, dass du da warst und äh, du hast sehr viele sehr inspirierende Sachen gesagt. Um, und äh, ja, ich könnte dir lange zuhören, vor allem wenn es auch um die äh, um, um so abgefahrene Themen wie ZDF und 80er Jahre geht. Ähm, das ist Da machen äh, wir das,
1: das da machen wir das da machen wir das irgendwann nochmal Also, wenn die wenn die Gäste ausgehen dann melde ich mich nochmal Dann, noch <lacht> dann melde ich einfach. Also, ich bin ich bin da und das kommt, das machen wir gerne nochmal
0: alles klar, Andy. Ich, äh, ja, ich danke dir
1: und danke auch. Ähm,
0: ja, man läuft sich bestimmt irgendwann mal nach dieser Zeit über den Weg und ich hoffe. Äh, dann trinken wir mal ein Mineralwasser.
1: Ja, oder ein alkoholfreies Bier. Oder wenn ich trinke auch, ich trinke auch gerne mal ein richtiges, ein scharfes Bier. Äh, aber jetzt, wann haben wir uns verabredet? Um 17 Uhr äh, hatte ich jetzt nicht und dann ist auch der Abend für mich gelaufen, weil ich vertrag nicht viel. Also ich hoffe, ich habe dein, dein Konzept jetzt nicht allzu sehr gesprengt mit Überhaupt
0: Mineralwasser. nicht. Überhaupt nicht. Alles klar. Danke Super, für alles. ich wünsche dir was. Alles Andy. Gute, mach's gut. Bis dann,
1: tschüssi. Ciao.